0: Ini Salti, ini Winnie, selamat datang di podcast Recehan Energi Terbarukan. Nah, total tuh Grace di Lentera Bumi Nusantara, jadi berapa tahun tuh Grace? Dua, tiga oh, tahun? Oh, tiga. Tiga, tiga tahun lah Kak, bisa di Tiga tahun ya, terus kemudian akhirnya memutuskan mengambil S2. Betul, itu pun nah. alasan terbesarnya karena dari lantai Kak akhirnya. Mm -hmm. Jurusan apa tuh Grace pas yang diambil waktu itu?
1: Oke, aku S2 itu di University of the Delft, oh, Ya TU Delft lah ya kau University of Delft di Belanda, jurusan Management of Technology. Mengapa aku pilih itu? Ya, jadi ceritanya itu sebenarnya uh, tujuan dari program itu tuh memaksimalkan fungsi teknologi untuk uh, uh, untuk keuntungan perusahaan, keuntungan konsumen, keuntungan apa namanya masyarakat seperti itu salah satu goalnya gitu kan. Nah, aku merasa jadi sebenarnya di TU Delft itu ada Kak, jurusan Sustainable Energy Technology ya. Kalau ngeliat background aku kan, energi-energi gitu ya, dari episode satu, terus kerja di LBN, uh, tapi apa aku melihat juga, sebenarnya ya gitu, kayaknya energi saja itu tidak cukup, kayak gitu. Tapi teknologi itu banyak banget manfaatnya gitu, dan tadi kan aku cerita, kalau LBN itu kan akhirnya merambah ke bagaimana memakai teknologi untuk mengolah sumber alam ya, kelapa uh, kalau di gitu-gitu, jadi aku pikir ini kayaknya teknologi, bagaimana intinya sih memanfaatkan teknologi ini untuk membuat sesuatu, sesuatu lebih komersil kayak gitu, yang lebih cocok gitu akhirnya aku ngambil manajemen of teknologi itu kak.
0: Tapi sebenarnya berarti di dalamnya membahas nggak cuma sustainable dan renewable energi ya di dalam kuliahnya.
1: Well manajemen of teknologi itu kak sebenarnya semacam kuliah MBA
0: oh. jadi kayak kuliah
1: bisnis hmm. campur kuliah ilmu sosial dicampur uh, kayak agak-agak sedikit politiknya juga ada jadi kayak social science sih kak sebenarnya jadi hmm. MOT ini menggabungkan antara social and science tapi lebih ke sosial malah jadi aku gak terlalu belajar engineering jadi memang salah satu syarat untuk masuk MOT itu sebenarnya backgroundnya harus engineering kak program master pedagogy technology ya Teodalofi engineering, nah tapi malah yang di shape isnya lebih ke manajemennya dan memang tugas akhir tugas akhirnya pun, which is tesis aku pun, makanya itu nggak boleh lebih nggak boleh ke teknologi banget gitu, nggak boleh ke engineering banget. Seperti itu ketika dia itu menurut aku menarik banget Jih, kayak apa banget ya menarik banget karena apa? Karena kadang ini sih Mau men challenge atau kayak uh, ya semacam mindset kita kan ke engineering tuh kayak jawaban tuh macam nol dan satu gitu ya kayak itu kalau nggak A ya B Tapi gitu. nah ini nggak bisa ya kadang bisa A ya bisa B juga nah selamanya A itu paling benar bisa juga lo B ada benernya eh, seperti itulah Kak. jadi itu jadi membukakan ini sih membukakan ini mindset aku banget dan aku jujur struggling banget dia juga
0: tapi kalau berdasarkan pengalaman Grace merasa keputusan yang tepat nggak untuk kerja dulu hmm. baru kemudian S2 dibandingkan dengan langsung S2
1: kalau aku pribadi setuju itu Kak jadi setuju bagaimana kita punya pengalaman dulu ya baru kita S2 karena kalau apa yang aku alamin adalah itu yang memotivasi aku sih akhirnya, kenapa ya aku ngambil studi ini dulu gitu? Karena, karena Theodore tuh kalau aku bisa bilang, itu aku pernah baca. gitu Love adalah salah satu kampus yang membuat ting, uh, memiliki tingkat kestresan tertinggi di Eropa katanya gitu ya. Itu aku sih waktu itu bacanya ketawa-ketawa aja. Tapi setelah benar-benar di dalamnya, memang kayak tuntutannya tuh besar. Terus aku pribadi tadi mungkin karena aku engineering banget tetap apa gak ngerti juga ya. Jadi ketika mendapatkan kuliah yang sifatnya non engineering itu kayak kok aku salah melulu gitu. Kok nggak gini ya gitu. Kok emang gimana sih pendekatannya itu kan. Jadi jujur kayak aku waktu kuliah itu ada satu satu ujian yang aku mulai apa 5 kali BTWE karena saking gak, apa ya nggak dan aku gitu. Dan struggling banget tapi akhirnya mau begitu ingat motivasi kenapa gua ngambil S2 ini gitu. Kenapa mulai ambil S2 ini gitu. Kenapa terus ada lagi tantangannya tesisnya juga mau coba nyari financial support kan ada di kampus ada nih program yang sana tuh mensupport banget yang sifatnya bersifat sosial ya karena kan tesis aku sebenarnya tentang bisnis model untuk bisnis-bisnis yang mensupport orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan itu agak gampang ya frugal bisnis model namanya yang bottom piramid pyramid gitu-gitulah istilahnya gitu tapi ternyata itu membahasakan ke mereka pun gak gampang dan aku dapat penolakan, jadi ujung-ujungnya itu kayak apa yang bikin aku akhirnya tetap memilih ini nyelesain dengan berdarah-darah gitu kesannya gitu ya, uh, ya itu karena aku udah punya pengalaman dan jujur ya di cerita itu kan tadi aku cerita, wah nggak enak lah gitu ya bisa so, dibilang eh, depannya Tapi aku memilih untuk itu karena aku tahu tujuannya apa. Akhirnya itu lagi. SDO tuh seperti itu gitu, Kak. Akhirnya udah tahu kan yang nggak enak kayak apa. Di Belanda ini super enak loh, Grace. Yang eh, gitu-gitu loh. Apa sih yang nggak enak di Belanda ini sebenarnya semuanya gampang diakses gitu-gitu. Jadi apa yang mau dikeluhkan gitu-gitu. Jadi akhirnya menurut aku pengalaman sebelum S S2 ini sih yang bikin aku bener benar mantap. Oke okay, SDO harus beres gitu. Terus,
2: Grace, kalau di kuliahnya sendiri ada kayak apa sih namanya... Subjur-subjur gitu nggak sih? Kayak ya, lebih betul, spesifiknya ka. gitu. Grace, fokusnya
1: di apa ya? Aku ambil yang entrepreneurship dan innovation and breakthrough technology gitu, Kak. Itu abang ranahnya kayak ada beberapa materi yang kayak memarket kan teknologi-teknologi baru atau inovasi-inovasi yang kayak radical innovation gitu ya, kayak yang super-super baru seperti itu sih, corporate entrepreneurship itu materi-materi materi yang ada di sub jurusan entrepreneurship and breakthrough innovation ini, Kak yang menariknya adalah, yaitu ya karena kan aku background engineering hmm. tapi aku punya pengalaman kerja di perusahaan perintis atau startup yang mana memang kerjanya harus bikin supaya bisnisnya jalan kan, jadi ini cukup relevan sih menurut aku, kayak belajar bisnis model canvas, seperti itu, terus kayak entrepreneurship yang basic, uh, terus ada juga waktu itu, Kak, kalau, mungkin sekarang udah nggak ada sih, tapi itu aku, aku angkatan aku terakhir dapat kayak kita dapat bisnis games gitu, kita bertanding bareng sama kampus-kampus yang punya bener benar um, magister of business administration ya, anak-anak MBA gitu, kita ada, ada, bisa ikut games gitu, itu menarik banget sih, jadi kayak kita punya, punya perusahaan, weekly gitu, tiap minggu tuh kita kayak dikasih tantangan yang mana nanti kita harus jual apa nih, atau produk apa yang kita perlu diversifikasi, supaya saham kita bertahan atau kita bisa dapat uh, kayak apa namanya filmnya uh, buat yang dibagian lebih besar gitu-gitu sih Kak itu yang salah satu yang menarik banget dari subjur aku
0: ya, karena sebenarnya tuh kalau kita terbiasa dengan jurusan tektik itu jadi bener kata Grace jadi kita kayak nol atau satu kita taunya cuma salah atau benar gitu kan Betul. itu hal yang sama kayak aku jadi kayak pas aku kuliah kalau boleh dikit kayak kenapa sih kok nilainya kecil-kecil aja kayak aku oh, udah bekerja keras gitu
1: iya <laughs> kan Kak kayak aduh Oh, kayaknya, ya engineering tuh udah cukup berdarah-darah gitu ini kayak apa ya karena mindsetnya 4 tahun dan terus ketemu berdarah. anak teknik jadi ketika kita dipertemukan sama yang non-teknik tuh kayak aduh kenapa sih kok salah terus
0: gitu. bener-bener perspektif melihat sesuatu tuh harus berbeda banget gitu kan nah terus kalau buat Grace ada tips and tricks enggak nih buat keterima kuliah di DALF karena kan DALF terkenal dengan teknologinya ya ini betul di Eropa top lah kalau
1: aku sih sebenarnya masuk TU Delft sendiri salah satu syaratnya kan motivation letter ya Kak Motivation letter itu... Memang dia akan nanyain sih... Kamu udah mulai nanya tuh... Kayak kamu bakalan mau tesis apa... ya Mungkin masih ide sih ya... Itu, uh, itu sih menurut aku... Akhirnya kalau kita punya pengalaman dulu... Itu mungkin akan lebih terarah ya... Itu bisa dibilang... Tapi bisa juga... Menurut S1 juga nggak apa-apa... Jadi memang menuliskan... Motivation letter yang... Uh, bagus... Yang maksudnya bisa benar-benar... Mengeksplain atau menjelaskan... Kita tuh bakalan ngapain sih... Di S2 kita nanti... Terus standar-standar juga sih... Sebenarnya kayak IELTS... Harus berapa nah mungkin nanti lebih challenging kayak kayak beasiswanya sih ya karena kan LPDP setahu aku juga udah enggak buka untuk Teodelf. Jadi makin terbatas tuh pilihan untuk bisa masuk Teodelf ya dari ada sih beasiswa kampus tapi slotnya pun enggak banyak.
0: Nah, terus sekarang dari kuliah di Delft yang paling berkesan momen yang tidak terlupakan dari tulisannya yeah. sesuatu yang wow ternyata kuliah di Eropa begini nih gitu banyak okay. nih. Oke. <laughs> nih kayaknya kebetulan nih kan kakak-kakak juga keluar di Eropa
1: ya jadi uh, apa namanya seru lah nih pasti ya. Kemudian kebayang sedikit, sedikit juga kayak oh kuliah Oh iya benar ya. Bener, gitu. Satu Kuliah dalam bahasa Inggris itu cukup challenging buat aku, Kak, ternyata. Apalagi ketika itu rananya social science, ya. Karena kadang tuh satu kata tuh artinya bisa macem macam Terus apalagi manajemen, gitu. Manajemen itu ternyata definisi itu sangat penting. Ini didefinisikan dulu, karena itu jadi kerangka berpikir ke depannya, kayak gitu. Itu cukup challenging buat aku. Jadi aku cukup, cukup struggle juga ketika belajar itu. Terus kalau dari segi kuliah, ya misal kalau di Theodalev itu kan per tiga quarter, ya, Kak, Quarterly gitu, jadi per tiga bulan mata kuliahnya. habis itu nanti quarter dua mata kuliah baru lagi kayak gitu. Jadi cukup banyak, cukup banyak yang dapat. Terus kayak waktu belajar apa mungkin terbatas ya. Jadi kita bener-bener dikejar gitu. Harus pinter-pinter bagi waktu. Terus sih cukup challenging juga buat aku dalam menyesuaikan segala sesuatunya dan tadi itu kayak ada mata kuliah-mata kuliah yang sifatnya finance, oh my God, itu so challenging ya, itu kayak harus ngitung NPV, net present value, itu mohon maaf banget, ternyata super sulit buat aku, apalagi itu bahasa Inggris, saudara-saudara, itu kayak, kita kan itu satu terus ada juga di kami belajar economic foundation kak itu juga ya basic basic ekonomi sih sama itu juga ternyata kok tidak mudah ya gitu kan karena ya itu tadi karena engineering banget ya gitu. apa ya harus mikirin moneter fiskal yang gitu kayak gitu-gitu terus juga harus dipelajari kalau dari segi Pertemanan sih aku cukup enjoy ya Mungkin aku bisa bilang Aku beruntung di waktu angkatan aku Di 2017 Master uh, program Master MOT Ada tiga orang Kami orang Indonesia kak oh, Aku adalah orang yang at the end Paling nyaman Mungkin pakai bahasa Indo gitu kak jadi, kayak, Kalau bocor curhat itu ya Sama teman aku Pakai bahasa Indo gitu Jadi kenapa soal banget gitu-gitu gitu Jadi aku punya teman orang Indonesia ini Yang jadi support system aku Dan mungkin juga bisa dibilang Theodellaf itu cukup banyak uh, Orang Indonya Jadi dan terdekat lah ya kak itu yang benar-benar support ketika kita lagi ya, lagi sakit susah nyari housing kayak gitu-gitu atau pengen liburan gitu. Pilihan challenge challenge lainnya adalah ya tesis sih kak itu bisa dibilang karena ya pada akhirnya tuh banyak hal baru yang akhirnya aku penuhi, gitu ya. Kayak kan, kalau tesis itu kayak apa, you know, apa knowledge gap-nya apa, yang kayak gitu, gitu kan. Terus, aku punya dua supervisor, sorry, tiga, bahkan jadi. Kalau di teori itu, kami harus ada chair, which is yang profesor, gitu. Baru ada daily supervisor yang kita bisa temuin lebih sering. Ada yang kayak uh, second supervisor yang nggak terlalu bisa sering, tapi memang itu diperlukan lah perannya, kayak gitu. Jadi itu tuh harus menyesuaikan bagaimana tiga kepala ini tuh keinginannya sama dengan sama ya, tapi kita bisa alainkan keinginan mereka kayak gitu. Jujur kadang keinginan si profesornya misalnya, "Ah ini ini mah belum ukuran tesis," misalnya kayak gitu kan. Ini tuh "Ah ini enggak jelas timbaunya apa," kayak gitu. Ini udah ada kayak gitu. Jadi aku itu pernah mengalami yang benar-benar nangis kejer sampai dua hari gitu ya kak itu karena apa nggak dapat dapat green light bahasanya jadi kayak belum bisa maju untuk mendefense tesis ya di kan defense ya aku belum dapat itu udah pertama kedua aku pikir ah, karena kadang dengar dari temen ah paling dengar yang besok dapat lah gitu perbaikin sedikit aja ternyata aku berhadapan dengan Profesor yang gak kayak gitu, cukup perfeksionis, kayak gitu. Terus ada lagi, second supervisor aku yang cukup punya pengaruh. Ternyata dia juga kayak yang banyak juga keinginannya, kayak gitu. Jadi, aku tuh kayak akhirnya mundur lah lulusnya dibanding teman-teman aku ya, Kak. Jadi, periode di Theodalph itu yang paling idealnya, mungkin kalau di TB itu idealnya kayak juli Oktober gitu ya. Kalau di Theodalph tuh Agustus gitu, Kak. Tapi ketika Agustus tuh kita kayak kena biaya tambahan atau apa ya kayak gitu jadi karena aku nggak berdua akhirnya kan aku dapat kena biaya tambahan kan jadi, kayak gitu kayak mikir banget tuh gitu kan dufundingnya gimana nih nambah lagi biaya tambahannya gimana gitu-gitu jadi itu cukup stressing juga gitu tapi sejujurnya ya udah love tuh punya kayak lembaga bukan lembaga ya tapi badan yang menolong kesehatan mental gitu kak jadi kalau stres tuh mereka ada banyak psikolog-psikolog yang benar bener turun tangan menolong dan akhirnya aku pun menemui satu seorang psikolog sih waktu itu karena aku berpikir jadi pada periode aku lagi Ngerjain tesis itu, yang awalnya aku itu Bakalan punya supervisor si A gitu ya, tadi dia sakit, jadi dia nggak bisa. Akhirnya aku harus mengubah total tesis aku, itu itu PR lagi itu, itu harus mikir lagi kan gimana. Jadi, nah itu ya bikin aku mundur. Tapi begitu aku ajukan, ini alasan aku mundur loh. Jadi aku tuh, jadi di teodel itu bisa kak. Uh, kalau misalnya alasan kita mundur ke situ itu bukan karena kita gitu kita bisa ngajuin bantuan dana itu nanti lo bantuin ya dananya ini kan bukan karena aku misalnya gitu ternyata aku gak dapat gitu itu lagi yang bikin aku down dan segala macam. tapi akhirnya bisa mendapatkan bantuan dari psikolog dan segala macam yang membuka pikiran lagi dan akhirnya ada jalan sih kayak gitu sampai akhirnya ya bulan November itu aku diizinkan untuk defense kebanyakannya aku lebih banyakan sukanya sih kan, daripada dukanya ya kayak emang tetap Aku mensyukuri banget, karena di T udah itu, tuh kita benar-benar dapat fasilitas yang sangat suportif buat belajar, mau bertanya apa aja gitu sih, Kak.
2: Terus. Grace setelah BSS S2 itu langsung balik ke Indo lagi kan ya? Betul. Nah, bisa cerita sedikit nggak tentang kerjaan setelah balik S2 nih?
1: Oke, okay. ya, jadi aku itu habis dari Belanda langsung ke Indo, Desember itu aku kerja bareng sama Mbak Desti Alkano, Eka, dari Ekadin, Mbak, dia co-foundernya Ekadin Energia Kedam Indonesia. Jadi sebenarnya aku sama Mbak Desti ini udah kenal dari, aku di Belanda, Mbak, eh Mbak kan jadinya kak. <laughs> nah jadi Mbak Desti itu memang interest juga di bidang renewable energy interest banget malah dia dulu punya pengalaman oh, tahun kali ya kerja di consultant proyek-proyeknya EU dan nah, banyak juga dia menghandle renewable energy proyek-proyek energinya EU gitu kan dan dia itu backgroundnya tuh doktor dia, dia selesai doktor di Groningen dan suaminya pun dokter jadi mereka berdua ini sebenarnya Mbak Desti dan Mas Iging namanya suaminya bikin uh, energi Akadem Indonesia dan memang uh, base-nya ya di Belanda di kota Maastricht. Nah, jadi aku waktu itu kenal Mbak Desti itu juga dari sesama pelajar Indonesia di dalam, jadi akhirnya karena ya di Belanda itu kan infrastrukturnya kayak naik ke kereta bisa kemana saja gitu ya, jadi akhirnya dari dari dalam aku ke Maastricht tuh dua setengah jam naik kereta, benar-benar harus -benar buat ngobrol tuh sama Mbak Desi dan kita bisa kayak aku sampai gina, ya, peta tuh cukup jauh gitu ya, itu kayak bisa sampai seharian ngobrolin tentang energi listrik di desa, pokoknya semua pengalamanku aku di LBN sih kak waktu itu. Nah jadi akhirnya karena Mbak Desi tuh memang pengen bikin bikin sesuatu, which is kayak apa ya uh, berpartisipasi lah untuk perkembangan Indonesia gitu kan wujud bakti anak negeri gitu ya, tapi kan beliau memang nggak bisa meninggalkan Belanda, jadi akhirnya bikin platform lah seperti pesis uh, Ekadin kayak gitu. Nah jadi akhirnya aku waktu itu pertemuan pertama itu Februari, terus tiba-tiba pada -tiba, situ kayak pengen kita, aku pengen dengan ngadain talk show Grace gitu ceritanya ya, dan aku pengen kamu jadi pembicaranya, ya aku shock karena ah, kenapa aku gitu kan, jadi waktu itu terus pernah disandingkannya tuh sama orang-orang slumberjai gitu, waduh gitu kan, apalah aku gitu kan, itu kayak wah udah terlalu keren mbak aku nggak aku, aku jangan aku lah gitu, so aku pokoknya udah cepet minder gitu, tapi wah mbak desi tuh kayak enggak enggak, kamu harus aku, aku pengennya kamu ya gitu gitu, jadi waktu itu dari situ situ project pertama banget tuh sama Eka Adin, aku jadi peserta jadi pembicara dalam talk show pertamanya mereka bersama dua perempuan hebat lainnya satu orang slumberjoe satu alumni slumberjoe gitu kan yang lagi belajar uh, ngomongin tentang wanita dan keenergian gitu kak itu topiknya juga oke okay banget itu satu terus nah karena itu sih balik lagi karena interest akan keenergian itu sama dan di Belanda itu kan Renew Energy udah maju ya kak jadi uh, isunya tuh banyak banget yang bisa kita bahas bareng gitu jadi ketika di disini ngobrol sama Mbak Desti akhirnya kita lanjut lagi nih karena aku dulu orang uh, apa, tergabung dalam PPI Delft dan aku masuk badan pengurus terus akhirnya kayak gimana kalau kita bikin semacam talk show tapi dalam nama PPI Delft, gitu. ngundang terkenal kenalan dari uh, Mbak Desti gitu kan tapi memang itu bahasannya sih tentang kayak sumber daya manusia atau SDM yang, yang maju lah kayak gitu jadi bahasan tentang inovasi terus Bagaimana SDM itu uh, bisa apa namanya mengembangkan inovasi untuk Indonesia ini berlanjut lagi kak projectnya terus uh, eh, ini punya proyek sendiri dan aku juga sambil sekolah ya waktu itu ya sambil ngerjain master aku di TU Dialog gitu kan sampai akhirnya itu kita ada satu project besar karena aku ceritanya aku waktu di udah cukup produktif tergabung dalam organisasi Kak. Jadi aku ikut PPI Dunia namanya. Tuh apalagi tuh ya gitu ya. Jadi aku ikut komisi energi PPI Dunia. Oh, keren banget tuh. Itu itu yang aku, aku ternyata direkomendasikan oleh Kak Edo, teman Kakak, Kak yeah, oh, Edo okay. Raihan. Iya, Edo Raihan. Kak Edo Raihan jadi temennya dia itu adalah ketua komisi energi, jadi eh, di Berlin kan Kak Edo waktu itu, kan. jadi temennya ini di Kiel, di Jerman juga dia tuh kayaknya mencari siapa nih yang mau gue ajakin jadi komisi energi ya gitu. akhirnya Kak Edo tuh pemberikan nama aku gitu, jadi aku dikontak via Facebook awal gitu-gitu cukup pikir yaudahlah, namanya pokoknya masih dalam energi tuh kan aku kayak pintu, energi banget gitu ya, jadi kayak ayolah gitu, jadi akhirnya karena bareng sama temen aku namanya Anto ketua komisi energi 2018 1319 lah akhirnya kita memutuskan juga bikin simposium waktu itu Kak. simposium di Delov uh, dan pastinya mengajak Ekadin alias Padestin del suaminya gitu ya. Nah jadi kita kira bikin uh, simposium yang profesional for sustainable energy di Theodolove waktu itu di aulanya X ada gedung X sama di Theodolove gitu. Itu ngundang pembicaranya ya dari government, dari SDM, just terbang tuh dari Indo ke Belanda. Ada juga yang kayak apa ya kayak Mas Revi, uh, Akuwo, waktu itu juga datang. Ada juga ada uh, perusahaan apa? -apa pengusaha beliau, Pak, aku lupa namanya, Radian energi waktu itu ada juga data, banyak beberapa pembicara dari Indonesia, benar-benar terbang dari Indonesia ke Belanda, ada ekspat-ekspatnya, expert orang Indo di Belanda yang kerja di Belanda, kemudian profesor-profesor orang, orang Indo yang berkarya di Belanda, jadi kita undang, memang tujuannya sih sebenarnya itu buat memberikan exposure lebih lagi ke, orang-orang Indonesia ada di Belanda sih Kak. Jadi kayak uh, lumayan tuh kayak dari berbagai penjuru Eropa datang waktu itu. Kayak ada seratusan orang lah. Jadi itu satu momentum juga sih menurut aku yang benar bener kayaknya makin menguatkan aku juga sih untuk masih energi ini masih banyak hal yang harus dikerjakan gitu ya ceritanya di bidang keenergian ini. Itu itu aku bareng sama Kadin. Nah, sampai akhirnya ya akhirnya aku memutuskan balik ke Indo itu sebenarnya lebih ke alasan personal sih enggak yang gimana-gimana banget, aku ya, pikir adalah Indonesia aja, gitu. terus ya kakak juga tau lah ya, ada covid gitu kan, jadi sekarang jadi challenging banget juga lagi pula, jadi kerja di Belanda gitu, jadi aku pikir ya, mungkin sudah sudah ditunjukkan aku ke di Indonesia, kayak gitu ya, ya akhirnya selama di Indo pun, bareng sama Eka Din, banyak membantu dalam uh, mengkondak eventnya sih, Maksudnya kan Eka Din ini banyak membuat webinar, Nah, jadi aku banyak membantu di bagian itu dulu. Kayak misalnya akhirnya uh, berkoordinasi sama speaker. Memang engage sama speakernya. Kemudian sedikit-sedikit membantu materinya. Yang kayak gitu-gitu sih, Kak. Nah, sampai akhirnya mendaratlah aku di pekerjaan yang baru. Terus
2: event-eventnya Ekadin ini tuh
1: berkala? Kayak per bulan atau seberapa sering sih biasanya? Uh, yang aku tahu itu sebenarnya, Kak, waktu Ekadin awal-awal bergerak. Ekadin tuh baru berdiri Agustus 2017, Kak tanggal 17 lagi kata ya 7 Agustus 2017 gitu ya nah itu memang mereka membuat webinar kayak bi-weekly jadi per dua minggu sifatnya Lalu, itu webinar ya, jadi ada pembicaranya tiga gitu kan akademik banget sih aku bisa bilang sebenarnya tapi mungkin makin ke makin 2018 gitu-gitu kan jadi agak lebih interaktif mungkin yang gak terlalu akademik banget sifatnya makanya ada talk show kayak gitu-gitu kan Kak sampai akhirnya itu mungkin mulai tambah lagi nih rekan-rekan checkholdernya gitu bahasa kerennya ya jadi kayak Uh, kita bikin webinar bareng PLN kayak gitu, gitu untuk jadi kayak ajang knowledge platformnya PLN kayak gitu kak tapi memang salah satu momentum yang dimanfaatkan adalah dengan adanya covid kan semua serba online ya kak jadi ya apa apa daring apa, -apa daring jadi kayak uh, mungkin itu jadi salah satu opportunity sebenarnya buat ekadin jadi kira banyak banget webinar ekadin tuh kayak dalam seminggu kali ya seminggu atau satu gitu kak jadi sebagai orang yang akhirnya tahu ngadain webinar itu yang super pengen rapi itu gak gampang gitu, yang hubungi pembicara segala macam itu menurut aku canggih mm -hmm. banget gitu waktu itu. Tapi memang aku juga itu, Mbak Desti dan Mas Iging lah, pokoknya tim Ekadin yang, which is mereka berdua aku rasa, co-founder-co-founder -co ini, yang sangat amat super kerja keras gitu, untuk itu semua, sangat komited lah mereka itu Aku lebih kayak, apa yang kurang Mbak Mas aku bantuin,
0: yang gitu-gitu sih sebenarnya. Jadi sebenarnya Ekadin tuh, lebih ke bantu-bantu lah ya, atau ya kan ya? Uh, uh, dan kayak mem
1: membuat aku, jadi satu sisi gak memungkiri ketika kalian bisa banyak kerja sama PLN, kak aku jadi banyak tahu dari PLN. Jadi, gitu, oh, PLN ternyata kerjanya PLN sebanyak itu divisinya PLN tuh gini kerjaannya, gitu, berber -ber detail. Gitu. akhirnya aku jadi, oh, tahulah aku, gitu. Yang itu jadi salah satu hal yang buat aku mempermudah kerjaan aku sekarang,
0: tuh gitu, benar. Benar. Nah, dan kemudian sekarang Grace kerja di JIZ nih, bahkan iya. baru awal, beberapa <laughs> minggu yang lalu lah. loh, Grace di JIZ karena sebelumnya <laughs> JIZ. JZ itu sangat berhubungan erat sama SDM kan tempat yup. aku kerja kan. Betul. Nah sekarang banyak juga yang nggak tahu JZ itu apa. Mungkin bisa cerita JZ itu apa, terus grace di tempat project apa, dan sekarang role-nya apa. Jadi JZ itu gampangnya adalah
1: Jerman Development Agency gitu ya kak. Jadi dia lembaga yang atas nama pemerintah Jerman yang memang tujuannya itu untuk pembangunan berkelanjutan. jadi sifatnya ya support pemerintahan, pemerintahan atau BUMN gitu ya, pokoknya segala sesuatu yang untuk tujuan pembangunan berkelanjutan sebenarnya Kak. Nah, aku sendiri di sekarang posisinya itu di energi programnya GIZ untuk project Renewable Energy for Electrification Program atau RIP ya singkatan R I I P ya, RIP. Dan ini masuk fase 2 karena ini ya RIP 1 sudah berlalu aku masuk di sebagai advisor untuk RIP dua ini nah mungkin lebih spesifiknya sebenarnya bahasanya sih renewable energy Advisor Wah ini kayaknya wah gila nih relate banget enggak sih gitu kan. <laughs> Dari kerjaan bisa satu lebih gitu, gitu. itu sih itu, itu 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 gelarnya renewable energy Advisor Nah, kerjaan aku tuh sebenarnya untuk saat ini support salah satu goal untuk uh, perencanaan kelistrikan terus uh, operasional jaringan dan uh, project engineering gitu Kak. Salah satu aktor utama dari pemerintah itu untuk output yang aku kerjakan atau goal kerja itu sebenarnya PLN. Tapi untuk program RIP-nya itu sendiri tuh ada yang sama EBTKE, <laughs> SDM ya EBTKE gitu, EBTKE Gatrik gitu. Itu juga ada ada RIP, ada juga yang kayak asosiasi-asosiasi atau -asosiasi, kayak Independent power producer juga itu underip juga tapi bukan bagian aku bukan aku lah main role-nya gitu.
2: Jujur ya sebenarnya oh. kalau aku tuh tahu GIZ itu yang ada di Vietnam. Jadi yang di Vietnam tuh <laughs> biasanya
0: GIZ-nya
2: tuh kayak yang memulai pengukuran angin. Jadi sebelum banyak company-company yang invest buat mengukur angin di Vietnam tuh GIZ tuh mulai duluan. Nah kalau hmm. di Indonesia sendiri GIZ gimana ya uh, posisi di EBT-nya?
1: Kalau untuk yang EBT sebenarnya GIZ tuh ada bisa bilang ada beberapa udah ngejalanin pilot project ya, Kak. Jadi, aku itu kan baru bergabung. Sebenarnya aku juga, aku mungkin cerita juga ya, aku baru bergabung di GIC itu 1 Desember 2020, Kak. Jadi, ini baru almost 4 months ya. Baru menuju 4 bulan, gitu, Kak. Jadi, kalau yang aku pelajarin sampai sejauh ini sih, sebenarnya udah, udah, udah lama loh GIC itu uh, bekerja sama dengan uh, pemerintah Indonesia dan juga di ranah uh, apa namanya, renewable Energy, ya. Jadi, kayak ada... Misalnya mereka punya program Ende, itu kayak salah satu proyek yang besar banget. itu sampai bikin kayak ada website yang benar-benar bisa kita cari tahu tuh sumber-sumber energi terbarukan, apa namanya berapa kapasitasnya apa segala macam. Itu tuh yang membuat itu GIZ gitu. Terus kalau ada project banyak Project juga sudah ada pernah GIZ buat yang bekerja sama juga sama Pemda, sama EBTKE. Sama SDM. Soalnya SDM. oke okay, BTK juga. Terus ada sekarang juga. Sedang ada semacam program. Dengan Mbak Penas. Ada juga. Kerjasamanya dengan. Well, ada negara ASEAN. Makanya tadi Vietnam kan Kak. Kayak gitu. Jadi GIZ sendiri tuh. Kalau salah. Untuk Indonesia
0: tuh. Bahkan ada GIZ Timor-Leste juga. Grace tuh ketemu. Lowongan kerja di GIZ ini dari rekrutmen personal kan internal oh. atau gimana? Karena kan suka ada yang, gimana sih cara cari kerja yeah. di bidang EBT nih?
1: Betul-betul. Jadi aku awalnya itu ada nge-subscribe ini Kak, apa ya? Rekrutmen Indo yang buat development itu loh Kak. Ada kok rekrutmen Indo itu untuk pekerjaan-pekerjaan di bidang development? Di mana itu aku di link atau nama? di mana? ada subscribe gitu kak, subscribe email gitu, rekrutmen, ah ah kayak milis gitu Develop, development jobs indo kalau nggak salah coba di google aja nanti development jobs indo itu kita nggak subscribe jadi memang kayak nanti dia akan email punya segala bisa dibilang hr hr institusi develop, develop kalau mereka ada lowongan mereka kayak ke submit gitu, nanti jadi ketika mereka email ke situ kita dapatan isi email mereka itu lowongan kerja satu dua teman sih kak jadi ini nggak mau kirim mbak desti itu ekadin tadi kalau ada ekadin ini kan kenalnya banyak ya kak dari yang ada profesor gitu ya Ya, sampai yang praktisi, praktisi gitu. Jadi, aku banyak juga dapat informasi dari Mbak Desti. Sebenarnya, temen yang Mbak Desti ini kerja di GIZ which is sekarang jadi ya partner aku ya, dan namanya Mbak Atik kayak gitu. Jadi, Mbak Ati. Uh, <laughs> Ada Akhirnya, di situ Nah, jadi kayak itu sih. Jadi, satu itu, eh, milis ya, milis dari development jobs Indo. Kak, itu aku, aku dapat project dari temen aku. Sebenarnya sebelum G set itu, kayak aku nyoba beberapa gitu ya, Kak. tapi ya gitu sifatnya karena proyek dan kayaknya tender proses gitu proses tender gitu kak jadi nggak jadi gitu kak aku pernah di PHP juga nih dalam menuju ini, ini setahun loh kak aku nyari kerja bener, bukan nyari kerja sih bahasa. tapi kayak dari Ekadin akhirnya menuju GIZ itu ya setahun prosesnya gitu
0: nah kalau GIZ nya sendiri walaupun Gris mungkin belum pernah masuk ke kantor nih ya malah WFH uh, iya habis. baru dua kali kak itu juga kayak sepi kuat keuntungan gitu. masa kantor ada bayangan nggak sih sebenarnya GIZ itu di dalamnya ada berapa orang timnya sebesar apa Oke,
1: okay. kalau kantor aku tuh kayak kantor counterpart ya Kak Karena kan untuk energi program aja gitu mungkin bisa dibilang Tapi energi program yang mungkin sekarang ini kan banyak banget ya energi program juga ya. Ada RIP, ada AGEP namanya Ada tuh Asian, German, apa gitu Aku lupa Aku bisa bilang mungkin kalau kantor aku itu kan di deket Taman Menteng, kak, posisinya, counterpart. Terus itu kayak ada, ada dua lantai yang dipakai untuk GIZ-nya sendiri, under gitu ya, nama GIZ, ya. Kalau yang di counterpart untuk kami, yang di Taman Menteng itu, mungkin ya mungkin 40 lah kak ya tapi mereka kan ada country office country office ini itu ada di menara BCA itu satu lagi terus kayaknya kalau misalnya ada satu project namanya explore itu banyak ya sama sama Kemenkeu itu kayaknya kantornya lain lagi kak gitu jadi kayak ada beberapa project yang kayaknya kantornya di mana di mana ya
0: gitu. terus kan Grace sudah kerja di udah coba yang sosial trainer nih, LBN, yeah. sudah coba juga, yang, Ektadin, yang, apa, online based workshop-workshop gitu, terus sekarang lagi di Z ada nggak keinginan, untuk bekerja di, di tetap di sektor EBT, gitu, tapi kayak, ah, Pengen nih belum ngulik, belum tahu di bagian ininya.
1: Aku sangat senang belajar banyak hal tentang energi, dan, tapi masih benang merah selalu energi ya. Kayaknya itu kayak ya passion di situ, terus kayak kalau tentang energi dan energi bersih gitu, terus sustainability tuh kayak, oh pengen banget belajar terus supaya bisa makin ajak juga di aku, dan itu juga orang-orang juga bisa makin terfamiliarkan ya, dengan apa sih baiknya, apa sih manfaatnya gitu. Jadi mungkin kalau aku tuh, Sebenarnya aku tadi cerita ya, karena financing is so hard, gitu ya buat aku pelajarin tapi sebenarnya itu sangat menarik gitu kak dan aku gak apa ya ketika ngomongin duit itu kayak orang lebih gampang tertariknya dibandingkan teknis gitu gitu kan nggak semua orang kayak paham ya gitu kan tapi kayak ketika ada unsur apa financing di sana itu akan bikin kita jadi punya mungkin biar power lebih besar ya dan itu berbagai cara loh cara untuk ngomongin financing itu kayak gitu jadi mungkin aku bisa bilang di sendiri pun aku diwadahi belajar tentang financing itu gitu jadi mungkin aku pengen juga sih kayaknya sustainable financing atau yang ranah-ranah ke sana tuh aku pengen banget tuh mencari tahu ya gitu mungkin kayak gimana juga ya supaya benar ini bisa kebeli sama masyarakat gitu ya sama masyarakat tuh bisa beneran punya penghasilan dan bisa nantinya memasang itu tuh di dekat mereka kayak gitu-gitu sih kak mungkin benar ranah anak-anak keuangan di bidang energi terbarukan itu menurut aku mungkin itu sangat menarik untuk aku pelajarin ke depannya kalau bidang yang teknik banget lagi udah gak mau guys jujur ya kak kayaknya udah gak deh <laughs> Kayaknya, tapi juga. aku tuh, aku teknik itu senangnya adalah membuat kita berpikir itu kan apa ya terarah gitu, Kak, kalau dengan belajar cara anak teknik. ...buat aku pribadi. Tapi kalau too technical... ...aku kayaknya... ...aku gak kesana sih. Kalau setelah aku gali-gali... ...setelah melihat interest aku... gitu ya. ...aku lebih senang... ...bidangnya tuh ngomong sama orang. Jadi mungkin kayak... ...paham ilmunya itu... ...sesuatu yang akan sangat... ...benefit juga buat aku ya. Tapi kalau too deep... ...sampai too much detail... ...yang keenergian gitu banget... kita aku udah kayak... ...bayanganku sih gak kesana gitu. Nah ini Gres,
2: ...setelah bertahun-tahun ya, ya... ...Gres di bidang... ...EBT Aduh. di Indonesia terus sempat S2 juga, terus menurut Grace, apa sih hal-hal yang paling menantang banget buat
1: EBT Industri di Indonesia untuk berkembang? Hmm, nih pertanyaan yang cukup tricky ini ya uh, kalau aku, terkadang aku bisa bilang awalnya gitu ya, kalau aku mungkin cerita sedikit, tapi mungkin sekarang juga masih kayak kebijakan sih kak ya misalnya kebijakan yang pas which is itu juga gak gampang bikin kebijakan yang pas, tapi pun yang bisa dipahami oleh masyarakat gitu sih, itu menurut aku salah satu challenging sih buat pengembangan satu industri gitu. Kan aku, apa yang sudah aku pelajari juga dari MOT ya, ketika ada tuh yang namanya landscape gitu-gitu jadi maksudnya kayak suatu teknologi tuh udah udah bertahun-tahun gitu. jadi kan semua supportingnya tuh ya udah terbentuk ya, which is oil and gas ya apa sih mobil semuanya pakai bensin apa jadi kayak udah terbentuk jadi makin murah gitu-gitu kan, jadi itu tuh membuat kayak gitu tuh butuh waktu bertahun-tahun dan aku percaya itu ada kebijakan-kebijakan yang dibikin, bikin satu, bikin lagi gitu, oh ini salah harus diperbaikin gitu-gitu, jadi itu tuh Cukup challenging untuk akhirnya memasuki suatu energi yang baru ini, which is namanya renewable energy. Dan apa juga yang bisa aku pelajarin dan aku mungkin dengar juga ketika ke kuliah gitu ya. Kadang memang untuk bisa berubah shifting gitu, mungkin ada, ada satu kebutuhan yang sebenarnya belum tercapai di Indonesia, misalnya kayak secara industrialisasi yang benar-benar merata atau apa itu kayak belum tercapai loh, dan paling murah tuh ujungnya misalnya bukan pakai renewable energy gitu jadi kayak akhirnya ujung-ujungnya orang ya udahlah, R.E. belum, belum ke sana lagi tapi saya ada desakan, tapi ya mau gimana maksudnya, di internalnya sendiri tuh menyadari kalau saat ini pengen tercapai kebutuhan ekonomi sekian, tapi memang untuk bisa mencapai ke sana, akhirnya belum, belum renewable energy sih jawabannya gitu jadi memang menurut aku tetap kayaknya root kebijakan, yang benar-benar bisa suportif gitu ya Kak, dan juga mewadahi juga mungkin grassroots grassroots movement sih sebenarnya karena kan itu bisa jadi bikin masyarakat jadi lebih aware dulu gitu membahas energi terbarukan itu tuh bukan lagi sesuatu yang kayak apaan tuh kok Kayanya, ah, kayaknya super advance atau kurang fancy gitu itu jadi mungkin bisa bagaimana semua itu
0: tersinergikan karena sebenarnya kalau ngomongin energi itu kan memang banyak banget ya maksudnya ada yang sosial, energi untuk sosial, mm. energi untuk industri, energi untuk ini memang luas banget gitu kan. Sementara kita sendiri masih belajar EBT itu apa dengan melawan fosil fuel yang udah sangat mendarah daging di yep. negeri ini. Ya, Setuju. Ya. Kan sekarang sebenarnya kalau kita lihat EBT itu memang... Memang lambat pertumbuhannya, tapi ada lah ya kelihatan trennya semakin membaik. Menurut Grace, kira-kira tuh lima tahun lagi, itu mungkin nggak sih? EBT tuh udah jadi sesuatu yang familiar untuk ibu bapak kita, gitu topik-topik yang udah umum gitu.
1: Kalau aku, menurut aku, lima tahun lagi, uh, orang aku percaya makin familiar sih. Kak, apalagi kayak sekarang tuh kan, aku bisa salah satu kendaraan listrik ya itu uh, udah waktu jadi pembicaraan orang banyak walaupun rarharanya -ar kadang ujung-ujungnya saham atau apa tapi maksudku at least mereka udah tahu nih kendaraan listriknya mau masuk nih gitu kan udah mau eranya kendaraan listrik. dulu aku bisa cerita kalau 2014 tuh aku aku udah tentang Elon Musk itu 2014 sebenarnya kan dari Mas Riki sendiri karena waktu itu Mas Riki cerita memang dia bikin mobil listrik kan, dan Mas Riki kan salah satu penggiat mobil listrik Indonesia gitu kan, jadi dia udah tahu lah siapa saja di dunia ini aktor aktor ya gitu. Nah itu nama Elon Musk itu udah tercetus itu Elon Musk gitu. Siapa sih Elon Musk? Nah, aku karena belajar sendiri gitu kan. Tesla-nya itu tuh itu tuh kayak aku ngomong Tesla di dari 2014 tuh kayak apaan tuh Tesla gitu kan. Tapi sekarang tuh kayak udah gampang aja ngomong Tesla. Kayaknya orang uh, udah tahu oh mobil listrik oh Elon Musk oh, oh mau tadinya mau bikin pabrik ala-ala gitu. Bahkan papa aku sendiri gitu ya itu kayak kalau ngeliat mobil Tesla tuh wah ini mobil listrik ya gitu. Jadi menurut aku 5 tahun lagi sih mungkin untuk Jakarta ya ini mobil listrik aku udah cukup beberapa orang udah udah mulai ke sana tendensinya sedangkan kalau kelistrikan ini yang mungkin masih agak mungkin masih ngasih PR ya tapi aku bisa bilang mungkin kalau sudah semakin mungkin kebijakannya sudah lebih terbumikan ya jadi masyarakat tuh benar bener tahu kebijakannya apa dan memang itu uh, menguntungkan buat mereka gimana caranya kayak solar-solar uh, rooftop gitu loh kak jadi pasang solar rooftop gitu udah bisa kalau ngeliat beberapa trennya sih kayak di Surabaya Jakarta tuh orang-orang udah mulai interest tuh wah ini kayak ya ini mungkin ke arah sana ya. Nah, cuman aku, juga, misalnya aku ngeliat nih ya, beberapa perkembangan webinar sekarang, misalnya mau bikin lumbung energi dari NTT gitu ya, Kak. Nah, itu aku masih Uh, ini bisa nggak ya dari apa yang aku pelajarin dengan pekerjaan aku sekarang sekarang kan ada salah satu challenge di mana kebutuhan listriknya lagi turun kak gitu kan karena kita diminta untuk masuk energi terbarukan terus sementara kan masih ada nih masih ada yang belum energi terbarukan ya batu bara gitu lah batu bara masih sekarang aja terus ya, sekarang demand listriknya lagi turun terus mau nambah lagi nih sumber baru gitu kak udah mana bisa dibilang kan teknologinya juga nggak murah ya ini gimana dimana belum ada gitu, jadi kayak uh, salah satu pembahasan juga yang lagi kami karena suka jadi bahan obrolan adalah gimana nih munculin demand itu supaya ketika EBT masuk ya, ya demandnya ada kadang kadang supply ada demand gak ada kan ya gak balik modal juga gitu lah bahasanya mungkin ada, itu sih hal-hal yang kulihat perkembangan untuk mungkin kayak yang itu yang advance ya kayak mobil listrik PV rooftop itu mungkin akan berkembang di satu sisi aku bisa lihat juga mungkin usaha untuk membuat sumber-sumber jadi lebih ke energi terbarukan untuk daerah-daerah misalnya 3T gitu ya itu juga udah semakin lagi ke sana nih matanya gitu misalnya juga mungkin kayak beberapa kakak-kakak juga dengar ada yang apa sih solar solar cell terapung itu yang dicirata hmm, ya floating nah, itu floating aduh bahasanya floating nah floating itu gitu ya itu juga udah lagi beberapa kan beberapa webinar tuh ngebahas tentang itu kak jadi harapan aku sih sebenarnya mungkin ya pemerintah-pemerintah daerah sendiri ini udah mulai banyak mendengar tentang energi terbarukan ya kita lihat juga sih lima tahun ini mungkin ya, nanti akan semakin uh, ajak juga kali ya kebijakannya sampai akhirnya pun bener-bener terasa manfaatnya oleh masyarakat sih guys
2: sudah tahu ya. banget nih Kan, tentang EBT di Indonesia kayak gimana, terus kayak bahkan tuh susah banget kan ya cari kerja setelah lulus, butuh iya. waktu dulu, terus hingga akhirnya bisa dapat kerja dari sekarang nah kalau mm. Grace sendiri, kalau misalnya bisa waktu berputar kembali, menyesal gak sih bisa, apa namanya, kerja di bidang
1: EBT ini? kalau sekarang sih aku bisa bilang enggak ya karena sekarang nih, menurut aku ke depan tuh akan ada, masuk ke era energi terbarukan sih Kak, aku secara jujur aku bisa bilang kayak gitu, atau mungkin malah ranah-ranah dimana, aku bisa lihat sekarang orang tuh, orang makin, ini sih, teknologi-teknologi tuh udah makin membantu permasalahan sosial gitu loh, kayak, kayak misalnya pangan, membantu petani yang kayak gitu-gitu ya, itu udah makin sering terdengar dan akhirnya mulai kayak kementerian pertanian, mulai ngajakin kerjasama gitu. jadi masuk ke era energi terbarukan nah, intinya untuk ini kalau aku bisa bilang dari sisi aku adalah, supaya terbentuk masyarakat yang sehat ya karena gigi bersih, ke depannya era-eranya energi terbarukan, jadi aku bilang aku gak nyesel sih dengan memutar waktu ke belakang pun, apa yang aku bayangkan, di 2012 itu ternyata ya beneran terjadi gitu di 2021 ini tuh itu terwujud satu per satu ya, walaupun masih panjang prosesnya, tapi ternyata itu beneran terjadi loh, tapi aku percaya ini pun bisa terjadi karena dikerjakan terus ya sama yang lebih di luar dari kita gitu dikerjakan, 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 jadi ya aku sih malah pengennya ya mengajak orang-orang semakin, ayo yuk kita semakin ambil bagian kita gitu loh, entah di mana lantau advokasi kayak sifatnya atau kayak misalnya masuk ke job development agency, misalnya kayak aku di GIZ karena ya kita emang lagi bergerak ke sana sih gitu. Pertanyaan
0: terakhir nih, yang tadi kalau ada orang yang datang ke Grace nih ah pengen nih gue kerja di EBT deh gitu nah kalau menurut Grace sendiri sementara ada sektor-sektor lain terus kita tahu sektor-sektor fintech e-commerce oh, ya. itu kan kayak hmm. wow pendapatannya yakin deh jauh di atasnya pendapatan kerja, <laughs> kerja EBT yakin gak tahu gitu. yes, yes, yes. nah kalau menurut Grace gimana nih apa ah, udahlah udah lah usah EBT lah atau apa sih pahit-pahitnya kerja di EBT gitu
1: Iya oh,
0: hmm. gitu. yeah,
1: ini 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 tricky juga, dipercaya Tapi aku, kalau tadi ya, aku sih, mungkin tadi menggaris bawah yang kasih OT tanyaannya adalah kayak. Gue mending di EBT atau misalnya kayak di vintech atau gitu itu bisa ngasih lah dibikin kayak gitu ya pertanyaan. Yeah, yeah, yeah. Aku kira balikin lagi ke mereka kayak lo maunya yang mana duluan sih maksudnya? Karena aku ada salah satu orang yang bergerak dari interest sih kak. Gak ada interest tapi kayak gue tau sih ke yang bakalan kita gitu yang terbarukan. Tapi kayak interestnya ternyata kayaknya bukan di situ ya aku gitu. Aku malah nggak menyalahkan dia ke EBT kalau memang belum interestnya ke sana gitu. Ya, nanti dia malah jadi ya gitu nanti dia kira motivasi dia menyesal nah, ujung-ujungnya jadi kayak malah menyalah atau apa, gitu ya, bahasa. Jadi, bertakwa kalau memang dia sukanya misalnya Viteh dulu, silahkan, gitu, mau di technology dulu, kayak gitu. Karena itu sih, balik ke EBT ini, kadang ngeliatnya yang indah-indahnya doang juga banyak, gitu ya, gitu kan. Ya, misalnya pahit-pahitnya, kayak misalnya e, ternyata ngomong sama satu pihak, dijanjikan di awal gini, ternyata jujur gak dikerjain, kan. Itu mungkin banget, loh. Nah, mereka balik lagi, jadi kalau motivasinya aja cuman ikut-ikutan, akan tergerus juga nantinya. Jadi, e, ini kebetulan aku baru beberapa hari kemarin, pak IG live orang Mas Riki juga, jadi find your why itu tuh penting banget sih, dan aku pikir itu juga akhirnya bikin aku tahan bo, gitu ya, dari 2012 tuh udah mulai cari-cari BT sampe 9 tahun kemudian pun, oke, okay, ternyata aku masih diizinkan untuk di ranah energi dan masih energi bersih loh, gitu
0: keren-keren Grace <laughs> gitu lah, makasih ya Grace ya, udah, udah ngobrol, kita ngobrol, banyak cerita banyak hal Iya sebenarnya EBT tuh banyak fight pahit pahitnya juga ya. So, <laughs> ya. Setuju kok, Kak. Setuju. Dan ya, cari ya, setuju. kerja di EBT tuh emang gak mudah. Ay, <laughs> ya, banyak ya, sabar. Sih, Kak.
1: Banyak sabar dan banyak networking kayaknya ya, Kak. Ikut-ikut -ikut aja bayang. dulu webinar-webinar apa-apa. Nanti lama-kelamaan, ya ada, ada aja sih informasinya. Ya. Itu
0: menguntungkan sebenarnya. Itulah Ngobrol-ngobrol Seru Kami dengan Grace Triana. Untuk episode-episode berikutnya, kami akan mengundang tamu-tamu yang tidak kalah serunya. Jadi, sampai jumpa!